0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Pues hoy es un nuevo, eh, un nuevo capítulo de este super podcast que se llama Diagnóstico a la Carta, en donde lo que hacemos es vincular, juntar, generar alianzas de pacientes con fundaciones, de fundaciones con pacientes, de donadores con fundaciones, de eh, empresas privadas, hospitales, clínicas, doctores, eh, laboratorios, etc. El chiste es cerrar la cadenita de la salud y saber que o podemos ayudar de alguna manera si queremos, si quieren donar, si quieren dar, darse voz con alguna enfermedad que tienen o si tienen alguna fundación, alguna clínica, o son doctores y quieren ayudar, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo a contacto arroba galena punto MX. Eh, ahí estamos eh, 100%, todo el tiempo lo estamos ayudando, también en la página de internet, que es www.galena.mx. Ahí eh, también nos pueden buscar, estamos los 365 días del año, eh, las 24. horas. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una invitada VIP, eh, estamos muy contentos, sinceramente sí estamos muy, con mucha, con mucho orgullo. Eh, tenemos a Ceci Medellín, eh, ella nos va a platicar un poco de su historia y ya verán que les va a encantar. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, muchísimas gracias. Ma. Me da mucho, mucho gusto tenerte aquí, tu voz hace mucho no la veía, entonces estoy muy contenta de verla, porque estamos en Zoom, aunque ustedes solamente nos escuchan, yo la veo, su, su bella cara, y me da muchísimo gusto verla. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, pues aquí estamos, es un espacio para ti, es un espacio para todos, y para, para ayudarnos entre todos, que ahorita con la pandemia, pues mucha gente lo necesita, Cuéntame, si, si ahora sí tienes el micrófono, tienes una historia, eh, pues eh, no, no sé si la palabra es increíble, pero totalmente eh, humana, sorprendente, ¿cuál sería el sinónimo? Que realmente nos llena nos viene el corazón y, te, y queremos escucharte y, y, y ver cómo, pues, qué hacemos, qué, qué sinergia hacemos.
1: Buenísimo, me parece perfecto porque siempre se agradece una ayuda extra a tanta gente que lo necesita. Pues mira, te cuento cómo empecé, este, todo fue, tengo dos hijos, la primera es Ana, que tiene 12 años, y hace nueve años, yo Íñigo, mi segundo hijo, de, del embarazo normal, digo, un sustillo por ahí que se arregló, este, pero desde el día que nació, yo sabía, o sea, ya era mi segundo hijo, y aparte como que tenía yo una, no sé, un feeling, una intuición o ahí algo de que, desde el momento en que fue cesárea, desde el momento en que lo sacaron, yo dije, no lloro, salgo en el video, ya sabes, diciendo, ¿qué tiene? No lloro igual, no lloro igual de fuerte, este, no, todo está normal, todo está perfecto, y digo, me alargaría muchísimo contando toda la historia, pero empezó a tener como muchas cosas que a mí me llamaban la atención, empezando por el, eh, pues lo, me lo llevaron a las cinco horas y se empezaba a ahogar, entonces me dijeron que tenía como muchísimas flemas, ya sabes, por el parto, aunque no fue parto natural. Este, se ponía morado, había que sacarle todo el líquido. Y el día que salí del hospital me lo dieron, me dijeron tienes que regresar en un mes porque no pasó el tamiz auditivo dos veces, entonces o una de dos o es sordo o tiene tapados los conductos auditivos y regresa en un mes. Entonces como que ahí empezó mi, como mi lucha de es normal, no es normal todo lo que le está pasando, ¿no?
0: Claro, primero, antes que nada, es como, como, la, 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 pues es, es, es como la noticia, ¿no? Que te, que te lo dicen y aparte, pues, es, es, es como, oh, lo dice como muy, hola, eh, tío que en un mes, pues, eh, que sea sordo, bye. Exacto. Oh, oh. <risa> ¿Cómo va eso? Pero desde ahí como que siempre había como algo
1: dentro que yo decía, algo no es normal, ¿no? O sea, como que yo lo veía y con... Mi primera hija pesó, nació prematura, un kilo 900. Era una cosita chiquitita, flaquitita y no me daba miedo. La bañaba, todo uh -huh. era gritar, corona, peleona desde chiquita. Y llegó al reto, todo lo contrario. No lloraba. Este, en el día no se despertaba para comer. Entonces me decía el pediatra, pues yo lo dejaba dormir, ¿no? Este, mi mamá me decía pues el sueño es alimento, déjalo dormir y hasta que empezó a bajar de peso y en la noche no dormía. Entonces el pediatra me decía no, lo tienes que despertar cada tres horas, entonces, le daba de comer, dormía en una como sillita columpio al lado de mi cama porque a mitad de la noche se empezaba a ahogar, se ponía morado, entonces con la luz prendida dormíamos sacándole las flemas. Tenía un reflujo a grado impresionante, le okay. salía la nariz por la boca por los lagrimales. Este. Wow. Un estreñimiento muy importante. Y cuando se empezó a ahogar y todo esto, eh, la lingomalasia, que era una inmadurez de la laringe, que con el tiempo iba a mejorar.
0: ¿Cuándo le diagnosticaron la laringomalasia? O sea, cuántos meses tenía
1: pues como tres, cuatro okay.
0: o okay.
1: Pero antes bueno, fue lo del al, al mes lo llevé, perdón, ya nunca llegué ahí, pero al mes lo llevé, le volvieron a hacer el, el tamiz y resultó, me lo regresaron, me dijeron, no, sí, oye, estaban tapados los ductos. Este, sí, como tú dices, con una como frialdad de, bueno, pues en un mes vemos, ¿no? Y nosotros ese mes era, ¿qué hacemos?
0: Claro, yo, claro, claro.
1: Estaba dormido y prenderle la secadora de pelo así de, pum, al lado y no hacía ni ni movía los ojitos, entonces yo decía, claro, no, oye, o sea, ¿no? Dale. Pero bueno, como sí, un sí, en... sí. miedo que nunca tuve con mi otra hija que pues no comía, era una cosita que no le quedaba la ropa, ¿no? Y él pesaba dos kilos ochocientos, o sea, como que eh, no hacía sentido mi sentimiento con él, ni así como lo tuve con Ana, ¿no? Que era primera y además. Y, eh, como a los dos meses, noté que a la hora que lo acostaba para cambiarlo, los ojos se le movían, así se le quedaban como de un lado, entonces le hicieron estudio y lo llevé al neurólogo, como al mes lo llevé al neurólogo. Y me dijo, tiene nystagmus, que es este, una inmadurez del músculo no me corregirás si estoy mal, del músculo ocular con el cerebro, hazle estos movimientos y mejora. Entonces ya
0: teníamos Exacto. Déjame ver, les voy a traducir porque Cecilia es toda una experta y entonces, no, no, pues, pues, acá hay, hay gente que, que no entiende. Listarnos es un movimiento de ojos que es, puede ser de derecha a izquierda muy rápido o de arriba para abajo. Y el origen de, depende de, justamente de si es de derecha a izquierda o de arriba para abajo. Entonces, de ahí se hace un diagnóstico diferencial para ver si es algo central o si es algo del, de, 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 directo. ¿No? o incluso si es algo vestibular de los oídos y justamente por eso hay, un, hay, eh, hay unos movimientos que se hacen para ver de dónde proviene ese, ese, ese... nystagmus que menciona Ceci entonces, eh, ¿qué lo llevas al neurólogo y qué te dijeron?
1: me dijo, eh, tiene nystagmus, es una inmadurez, va a pasar hazle ciertos ejercicios diario, pero tenía un mes y, y pues va a mejorar, no pasa nada, no tiene nada. Después fue lo de, bueno, el reflujo que ya sabemos que tenía, el estreñimiento impresionante que tenía, después fue lo de la laringomalacia, que por eso producía tanta flema, y ahí fue donde yo empecé como a atar varios cabos, ¿no? Este, pues no lloraba, que no, no es normal que un bebé no llore para pedir comida. Claro. Era este tema de que, pues primero no, es, no oía, ¿no? Y después, bueno, tanta flema, ok. Eh, tiene una inmadurez en el sistema gastrointestinal, por eso el reflujo. Tiene un, una inmadurez en el, esta parte del nistagmus en el, los ojos. Tiene esta inmadurez en la laringe. Entonces yo decía, a ver, esto no me checa, ¿no? A los cuatro meses fui con otro neurólogo. ¿En cuántos
0: meses nació? ¿De cuántos meses nació? De nueve meses. Él no fue prematuro.
1: No, él de nueve meses, perfecto, empezó dos kilos ochocientos, este, normal.
0: Claro, llama la atención que todo el mundo te dice que es una inmadurez, pues dices, pero inmadurez de cómo? Pero sí, 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 lo cociné bien. Sí, sí, duró los nueve meses. O sea, si hubiera sido esto en el caso
1: de Ana, que fue prematura, dices, ok. ¿No? O sea, a lo mejor te claro. hace más. Pero en el caso de él, como que algo no, no, no me estaba checando, ¿no? Decía, ¿por qué tanta inmadurez? ¿Por qué tantas cosas, no? Y a los cuatro meses, pues no tenía la cabeza, estaba así, o sea, lo dejabas acostado, lo cargabas y era un recién nacido, o sea, se te escurría. Lo llevé con otro neurólogo, hicieron otros estudios y me dijeron, es este, hipotonía, que es falta de, de fuerza en los músculos. Entonces, me dijo, dale tiempo y va a pasar. Y yo dije, ¿cuál dale tiempo? O sea, esto ya son muchas cosas. Y por mis pistolas lo metía a terapia, ¿no? Lo llevaba ¿Cómo, yo a
0: terapia. ¿Cómo te, perdóname, Ceci, si te voy a estar interrumpiendo porque, porque pues justamente este, quiero que la gente vea. Y no quiero asustarlos a todos y decirles, pero lo que sí quiero es que, como cómo el instinto materno, influye, ¿no? Y, y, y entiendo que el miedo a veces hace que nos paralicemos o que digamos, todo está bien, o quita estos, estos pensamientos, pero el, este feeling que tenemos las mamás de que hay algo que no está bien, ¿no? Que sabemos que algo ahí no cuadra, no checa, y por más que todos los especialistas te digan... Eh, uh, mi hija nació con una bola arriba de la ceja y no hombre, de espérale hasta los cinco años y yo, ¿cómo? O sea, pero, pero, pero esto está creciendo, ¿no? O sea, nació con un lunarcito y al mes era un bolón. Entonces dije, a los cinco años esto va a ser terrible y, y dije, no, y al mes la operé. Y ya, y, y entonces, uh, y ya, y tener una cicatriz da igual, pero el chiste es que como si lo hubiera dejado cinco años, como me decían los especialistas, era una locura. Y no quiero que todos los especialistas piensen, oye, Fran, ¿de qué hablas? Tú eres doctora, no estés en contra de nosotros, no va por ahí. Lo que va, y quiero que tengan esto, es que, por favor, no minimicen el Ay. feeling que te, tiene la mamá. La mamá, se los juro que sabemos que hay algo ahí. Entonces, Ajá. le pediría a todos los especialistas que hay que tener el tacto suficiente para poder... Platicar con la mamá y, que la, y, es, y escuchar qué es la mamá, la mamá, la gente la, 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 la,
1: la de donde nació el ser, ¿no? No, no sean tan fríos. Exacto. Perdón. Sí, no, no, no. Sigue sí, ahorita. Ahorita te cuento más historias. de <ríe> Pasé por todo, ¿no? Eh, bueno, total, estuvo en terapias, este, lo pasé de una terapia a otra, empezó a crecer. Igual no pasaba la, esta parte de medios sólidos, este, a pesar de que estaba desde Cuatro meses en terapia no llegaba a sus eh, milestones, o sea, no se sentaba a la edad que debería de sentarse, de hecho mucho más atrasado. Detuvo la tiempo después. Este, yo decía, ¿por qué? porque si lleva desde los cuatro meses estimulado, sabes? Este, sigue con todos estos temas. Eh, uh -huh. Pasaba, lo, me acuerdo de llevarlo a una terapia donde lo ponían en la pelota y lo movían y se quedaba dormido, profundamente dormido. Yo decía, okay.
0: Esto me... Y justamente el, el chiste era estimularlo y Exacto. quedaba dormido. Esto, perdón por haberte interrumpido interrumpir, pero es bien importante que todos conozcan que en, en, en pediatría hay una cosa que se llama crecimiento y desarrollo. Todos los niños somos humanos y, y son, tenemos que cumplir un, una serie de requisitos dependiendo el mes o dependiendo la edad. Entonces, por eso es que sabemos que algo anda mal si no se están cumpliendo estas metas, estos milestones
1: que dices, Ceci. Exacto. Y yo decía, bueno, está bien que, que cada niño tiene su tiempo y que no, y que él se esté tardando mucho más. Pero no me hacía sentido que a pesar de tener sí. un lado y en terapia desde los cuatro meses por mis pistolas, que obviamente mi pediatra me decía, eres una exagerada, estás perdiendo tu dinero, dale tiempo. Te quejabas de que Ana lloraba mucho y ahora te quejas de que este no llora. Este, yo le decía, perdón, no me hace sentido, lo llevo a vacunar, le ponen la vacuna y no parpadea.
0: Sí, claro. Sí, sí, ¿No sí, es? claro.
1: ¿Sabes? Este, un día le estaba cortando las uñas de los pies y se me fue de más y le corté un cacho de piel y casi me da un infarto a mí. Ay, de... Te entiendo, te entiendo, se, se siente. o sea, sangre y no se inmutó. Entonces, eran como muchas cosas que obviamente empecé yo a buscar en todos los doctores. Fui a gastros, a este, neurólogos, los que quieras, eh, otorrinos, pediatras, eh, de diferentes especialidades porque había muchas cosas que no me estaban checando, ¿no? Obviamente yo ya tenía muchísimos y cada cosa decía yo, esto tampoco es normal. A ver, no es normal que se quede así, que no parpadee en no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor yo ya estaba, me empecé medio a obsesionar con algo tiene mi hijo, algo tiene mi hijo y nadie está uniendo estos puntitos. Nadie me está ayudando a, a ver qué es lo que tiene, ¿no? Como que en los últimos años ha sido bastante triste, pero una realidad ver que obviamente hay doctores muy buenos y, y pues no sé, atinados, pero he encontrado contados dos que han tenido esta como humildad y, y como ganas de curiosidad médica, ¿sabes? Como de decir, ok. Y realmente
0: encontrar la causa, lo que está pasando, ayudarte y ver, ¿no? O sea, no te
1: puedo numerar cuántos vi, cuántos doctores de hospitales privados y de hospitales públicos que vi. Sí, sí, y en, sí. no sé, no sé, hay algo que no checa no sé qué es, vamos a investigar o te voy a mandar con otro especialista, te dicen, te minimizan el tema dicen, es este inmadurez
0: general y, y pues ten paciencia, dale tiempo. ¿Sabes? Sí, no sé. de, déjame bueno. decir una cosa, es sí. bien importante y es algo que yo siempre platico, este, ¿por qué cuando hacemos una casa, si le pedimos ayuda a un arquitecto? Para que nos hagan los planos. Y entonces el arquitecto llega y nos da los planos y nos dice, mira, este es el plan que vamos a hacer en tu casa. Vamos a poner un cuarto acá, vamos a poner una pared acá, las instalaciones acá. Y ya que dices, ah, ok, sí, viene el ingeniero y el constructor y construye en tu casa. Exacto. En medicina, ese sí, no hay alguien así. No, no hay alguien que realmente oiga al paciente y que te diga, ok, te leo, te leo, veo, ok, vamos a ver. Y que te haga eh, como todo este plan, ¿no? De, tío, ¿qué? Okay, tienes que hacer esto. Vamos y, a hacer... ¿Sabes? Sí, Hagamos ya. un equipo multidisciplinario, que te vean todos y de esta manera tomemos las mejores decisiones. Y, y entonces he intentado, es que, que justo esto sea más normal, que la gente deje de pedir recomendaciones, porque uh -huh. aunque todo el mundo, ya sé, ya sé lo que me van a decir, ya lo sé, todo el mundo me tira hate porque digo esto, pero es que si no saben ni siquiera qué causa un dolor de cabeza, mucho menos van a poder recomendarte a alguien con estos síntomas. Uh -huh. Entonces, lo que yo digo es, es que quiero que sepan la peligrosidad que es recomendar a un doctor, puede ser que a ti te haya ayudado mucho, pero también puede ser que no le ayude a la otra persona. Entonces, yo les pediría a todos los que me están escuchando, que dejen en manos la salud a los profesionales de salud, y que cada vez si nosotros, yo me convertí en eso, yo me convertí en una generador, generadora de alianzas, para poder ayudar, y decir, ah, ok, te escucho, veo, Digo, que okay, vamos a hacerte un equipo, justamente es lo que hago. Y ya con esto vamos de la manita y vamos a ver qué es lo que tienes. Porque si no, hay, ayer hice una encuesta en Facebook, en donde ni siquiera saben que las causas de un dolor de cabeza. Entonces, lo que les pide, pediría a todas, y perdón por interrumpirte, Ceci, es que ese es esto, lo está diciendo Ceci. Porque si yo fui con un... Pediatra, no pediatra no, con un cardiólogo, porque tengo la presión alta. Y después me piden un, un, a alguien que tiene, se desmaya, ay, pues ve con el cardiólogo, él es el mejor. Entonces la persona puede tener disautonomía o puede tener cualquier cosa, una falla en los electrolitos, lo que sea. Y esta persona, lo único que estamos haciendo es hacer que pierda tiempo, se llama ventana terapéutica y la ventana terapéutica es súper importante para poder tratar a las diferentes enfermedades en el momento correcto para no dejar que se compliquen o que no siga evolucionando la enfermedad. Perdóname, Ceci. Bueno, no. Y bueno, pasó el tiempo,
1: Inigo ya tenía un año y medio más o menos y eh, fui con uno de los neurólogos más renombrados, que todo el mundo me recomendaba. Eh, fue el hizo electros, este, de todo tipo de estudios. Regresó y me dijo, mira, tu hijo no tiene nada. Todos los estudios salieron perfectos. Tu hijo no tiene nada. Entonces le dije, pero es que, a ver, ayúdame a entender. Si mi hijo no tiene nada, ¿por qué pasa esto, 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 esto y esto? ¿No? Y le nombré las cosas que me llamaban mucho la atención porque ya tenía ahí un año y medio. Sí. ¿no? Y este... Y me contestó con estas palabras. Me dijo, mira, aquí los estudios dicen que tu hijo no tiene nada. Tú lo que me estás diciendo es que tu hijo tiene autismo. Y aquí el doctor soy yo, no eres tú. Tu hijo no tiene nada. Vete a tu casa y disfrútalo. Tú no tienes una idea cómo me puse. Porque le dije, perdóname, doctor. Yo en ningún momento dije que mi hijo tenía autismo. De hecho, pues, mi hijo no tiene autismo. Pero... Ya sé que usted es el doctor. Yo lo único que le estoy diciendo es lo que mi hijo hace y no hace. Y usted me está diciendo que yo digo que tiene autismo. Está perfecto. Me queda clarísimo. Usted no es el doctor indicado para nosotros. Hasta luego. Me volteé y me fui.
0: Digo que es Eso nos enseñan en la carrera, ¿sabías? Nos dicen que nosotros le tenemos que hacer ver al paciente que nosotros somos los que sabemos. Y eso para mí es un error garrafal, por más, ya lo platiqué al principio de esto y lo voy a decir siempre, garrafal, garrafal, tenemos que permitir que los familiares nos digan, nos orienten. O sea, este neurólogo
1: tiene, tenía en ese entonces una paciente con el mismo síndrome de Íñigo que llevaba 15 años atendiendo.
0: No, no Ajá. lo puedo creer.
1: ¿El pediatra, el pediatra que llevaba viendo a Ñigo, que lo recibió al nacer, que me decía que era una exagerada, que me decía que estaba perdiendo mi tiempo, que me decía que estaba perdiendo mi dinero, era el mismo pediatra que atendía a esta niña desde que nació, 15 años.
0: ¡Qué fuerte!
1: ¿No? O sea, la coincidencia me pareció escandalosa. Sí, sí, sí lo es, sí lo es, sí. Al año o año y medio, más o menos, estaba yo en una fiesta de mi sobrino y el suegro de mi hermana era eh, cirujano pediatra. Y me vio en esa fiesta que estaba yo intentando al año y medio igual darle papillas, que se me ahogaba, que lloraba, que se empezaba a pegar. Y ya empezaba a tener este, conductas autoagresivas. Se empezaba a pegar y él fue el primero que tuvo esta curiosidad médica y esta cosa de no sé qué tiene tu hijo. Se me acercó y me dijo, no sé qué tienes. Sí. Yo ya lloraba y me dijo, no sé qué tiene, pero yo te voy a ayudar a investigar qué es. ya darle un diagnóstico porque a mí también hay algo que me llama la atención. Me dijo, mándame un mail con todo exactamente lo que te llama la atención, lo que no te cuadra, todo, con antecedentes y todo. Le mandé un mail eterno, lo leyó y me dijo, hazle un mapeo genético. Me mandó con una genetista. Nadie, en año y medio... Nadie no había... te había mandado con una genetista. ¿Por qué? Porque si físicamente tú ves a mi hijo, a Íñigo, físicamente ahorita tiene rasgos, ¿no? Si ya conoces el síndrome, pero no tiene ninguna... Como el síndrome de Down, que luego, luego dices, bueno, tiene estos rasgos. Se nota, ajá,
0: claro.
1: O no tenía eh, eh, cosas físicas, alteraciones físicas que dijeran eso. Pero hay muchísimas cosas y cada, a lo largo de los años he visto que hay muchísimos síndromes que no tienen características específicas, así muy llamativas físicamente y que nadie manda a hacer un estudio genético. Primero pues, porque es muy caro y luego porque no van más allá de esto y pasan años sí. sin un diagnóstico correcto. Entonces, pues le hice el estudio genético con una genetista primero que nos rompió el corazón, este, con cero tacto nos cambiamos con Patricia Greter, que ya no nada más es nuestra doctora, es nuestra amiga y la quiero muchísimo, y ella fue la que nos dio el diagnóstico de Íñigo del síndrome de Agenis. Y el síndrome ¿Qué sentiste? De... ¿Qué sentí? Sentí como... Primero sentí un alivio de decir, oh, a ver, por fin, por fin dimos al año nueve meses. Tiene un diagnóstico, tiene un nombre, todo lo que llevaba buscando. O sea, no estoy loca, sí tenía algo, ¿no? Y, y pues ahí está. Obviamente a la hora que nos dieron las características del síndrome, pues se me rompió el alma, ¿no? Este, porque es un síndrome bastante difícil de llevar. Entonces, fue como un alivio con un golpe, ¿no? Pero, pero bueno, por fin sabíamos qué es lo que tenía. Y dije, bueno, por fin alguien, ya no voy a estar como mamá y Gonzalo como papá, dando palos de ciego, tomando decisiones que no debería tomar yo porque yo no soy doctor. Y porque yo no soy terapeuta. Claro. Claro. Y entonces yo sentía un peso gigante de decir, porque mi esposo, gracias a Dios, siempre me dijo, si no te late, busca otra opinión. Y si no te late, ve. Pero él me decía, a ver, también hasta un cierto punto, me decía, ya van, ¿cuántos doctores dicen que no es nada? Ya, o sea, déjalo como por la paz, ¿no? Yo le decía, sí. es que no paz. Me decía, bueno, entonces, si no te quedas en paz, dale. Pero este, estas decisiones de si sí está bien esta terapia, no, no está bien esta terapia, eh este doctor, este tratamiento, lo que sea, pues ya, ya por fin sentí que alguien me podía orientar, ¿no? Y decirme qué caminito tomar. Y dime una cosa, Ceci.
0: Este, cuando, cuando te dieron ahorita voy a platicar un, un segundito sobre este, este, este síndrome. Yo no soy el especialista, por supuesto que no lo soy, pero es para que todas sepan un, un chirrín de, de este síndrome. Eh, cuando te dieron la noticia... Y, y yo entiendo que hay que ser, pues, pues un, es, es fuerte, ¿no? Eh, al, no nos dan en, en medicina, ¿no? Eh, y, y es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿no? No nos dicen cómo dar las noticias, ¿no? O sea, nada más dicen, pues, si encuentras esto, o pues sea y entonces al paciente hay que darle tal medicamento. Se salta en esa parte, ¿no? Se salta en la parte más importante de cómo darle las noticias a alguien. Y, y... Y a mí me llama muchísimo la atención porque siempre que le dan un diagnóstico a alguien, me dicen, les pregunto, ¿cómo te dieron el diagnóstico? No, pues fatal, ¿no? Y, y yo también eh, como paciente he recibido diagnósticos que digo ¡Wow! ¿Cómo tienes tan poco tacto, ¿no? Eh, es, es, es impresionante y qué bueno que esta doctora, que ahora es tu amiga, tuvo el tacto y tuvo el tino y tuvo el...
1: Yo creo que ahí tiene mucho que ver también, es que cuando te dan un diagnóstico tan fuerte, sea de tu hijo, sea tuyo, de tus papás, de quien sea, como que siento que también estás en un momento súper vulnerable, en donde lo que te digan, y como te lo digan, siempre va a haber algo que vas a decir, híjole, no, porque te deja esa información como, en un, como una cebolla sin capas.
0: Sí, sí.
1: Es cualquier forma, por más amorosa y así que te lo digan, algo siempre te va a molestar, y es algo que también he, he descubierto, ¿no? Pero de que hay doctores con más tacto que otros, bueno... ¿Qué te puedo decir? Este, historias de terror y 100% creo que el cómo se lo digas a alguien y cómo puedes, no sé, leer al paciente, cómo lo está tomando. Irte un poco por ahí, ¿no? También, o sea, yo... Sí. El, o sea, el, el ver la reacción del paciente y ver cómo vas haciéndolo también tiene mucho que ver,
0: ¿no? Claro, claro. Y, y, y estar en un duelo, ¿no? El saber que... que, que el paciente o el familiar no va a salir de ahí diciendo ¡ay, muchísimas gracias por esta información! Por supuesto que no. <ríe> eh, eh, tienen que procesarlo, es un duelo, es algo, es algo que, que... Y cualquier enfermedad, lo que he visto es, este, eh, en, en mi clínica es que cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico, por más chiquito que sea, conjuntivitis, eh, lo que sea, les, les, les hace ruido a los pacientes. Ahí está, esta como de, hay ah, algo malo en mí, ¿no? Y, y hay gente que que, que me, me hace, me voy a morir? No, 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 tiene simplemente una contractura muscular. Pero esto es porque me voy a morir? Bueno, sí. La verdad es que sí, nos vamos a morir todos en algún momento. Pero eh, el chiste es que quería señalar esto. Quería decirles que que, que Ceci es una super guerrera. Eh, y no ha acabado, por supuesto, falta toda la, toda la historia de cómo, esto es solamente cómo se dio cuenta, no lo que ha hecho Ceci es algo totalmente admirable, este, cómo ha logrado voltear el dolor en algo de lucha, en algo que, que pues, creo que la mayoría de todos los que tenemos familiares o que, te, que, que tenemos este, alguna enfermedad, que es eh, no es normal que se haga esta lucha. La verdad es que no 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 hay no hay tanta gente que haga tanta tanto ruido. So, si hubiera esta responsabilidad social, otro cuento sería. Otro cuento sería y todos tendríamos muchísima más información, pero pues bueno, pl platícanos un poquito César. ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste?
1: Bueno, pues nos dio y y me enojé, mi primera reacción fue enojarme muchísimo, no con ella, no con nada de con me enojé, ¿no? Me enojé que esa fuera la realidad. El síndrome de Smith-Magenes es genético, es este, pero no es hereditario, es le llaman un accidente de la naturaleza, y es que falta a la hora de la concepción, bueno, a la hora que se forma el bebé, falta material genético en un brazo del cromosoma 17. Exacto. Entonces... Tiene, eh, el, algunas de las características son retraso generalizado en el desarrollo, retraso en aprendizaje, discapacidad intelectual, eh, discapacidad bueno, este, como retraso en, en la parte motriz, eh, tienen conductas agresivas y autoagresivas.
0: Y ahí, tienen... per, perdón por interrumpir pero ahí sería como el diagnóstico diferencial que seguramente los doctores poco... Que tienen poca experiencia, yo no quiero decir otra
1: palabra, pues por eso piensan en autismo ¿no? Y también tiene eh, producen la melatonina que es lo que hace que tú puedas dormir en la noche la producen, lo tienen el ciclo invertido, entonces producen la melatonina de día en vez de noche, entonces okay. contiene, o sea llegan un sueño profundo en el día y en la noche están como si fueran las 10 de la mañana este pues nos dijeron todo esto, ¿no? Nos dijeron, o sea, obviamente empezamos con preguntas. Mi esposo mucho más como ecuánime. Yo me empecé a enojar. Empecé, o sea, quería una, abrir una ventana. No había ventanas, Se me faltaba el aire, ¿no? Y pues dijimos, o sea, ¿va a poder ser independiente algún día? No, no creo. Eh, va a ser, pues dijo, va a ser. Vamos a saber si puede hablar cuando hable. Vamos a saber si puede caminar cuando camine. Eh, es un síndrome que había uno entre 15.000 en ese entonces. Muy poco conocido. Nos dijo, ahorita no se metan a internet, porque pues, va a ser mucha información muy dura. Pero este, pues, más adelante nos dio una página de una asociación en Estados Unidos. Cuando estén listos, más adelante, métanse aquí y vean qué onda. Y yo, ¿pero cómo? ¿Aquí en México a quién puedo contactar? ¿Qué hago? Este, ¿Necesito saber qué hacer? ¿A qué terapia claro. meterlo? ver, dijo, bueno, puede tener, desarrollar tienen más tendencia a desarrollar problemas de corazón, de riñones, escoliosis eh, tal, le tienes que hacer chequeos cada año, total este, obviamente salimos y, y lo primero que mi esposo fue meterse a internet ¿no? y a esta página, ¿por qué? porque cuando tienes esta, esta como un nuevo diagnóstico pero sin tanta información, como que yo no pude ver nada, obviamente yo lo tomé mucho peor que él en ese momento, eh, um, se metió a esta página y descubrió que había un congreso que se hace cada dos años en Estados Unidos de una asociación de este síndrome. Se hacía cada dos años y eran dos meses. Ok, ok. Eh, se registró... Me dijo, nos vamos, o sea, unos días después me dijo, encontré esto, es en dos meses, nos vamos. Le dije, estás pero mal de la cabeza, o sea, ¿cómo crees? O sea, en dos meses, espérame, ¿sí? o sea, asimilando esto, pero bueno, en realidad, pues sí, lo que quiero es la más información posible y que me digan qué hacer y tal. En México conocimos a, a la mamá de esta niña que tenía 15 años y le dije, a ver, ¿a qué doctor voy? me dijo, pues voy con tal pediatra. Me dije, no es cierto, es el mismo que y voy con tal neurólogo. Dije, no es cierto, es el mismo que vi. No puede ser. Entonces, por aquí estoy perdida, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Fuimos al congreso y fue así como algo, o sea, lo recuerdo como un antes y después en nuestra vida porque pues apenas teníamos un diagnóstico de un bebé, ¿sabes? O sea, tenía, no tenía ni dos años. Y, pues, nos fuimos, agarramos nuestros pantalones y, y, vámonos. Nos... y dijimos, pues, al agarrar el toro por los cuernos y tener toda la información que podamos, nos fuimos y obviamente llegamos con un miedo espantoso porque pues había desde niños chiquitos hasta adultos con el síndrome, ¿no? Y había familias y había de todo, entonces como que fue un golpe con nuestro futuro y nuestra nueva realidad a los dos meses de haber tenido este diagnóstico. Okay. Y había... Un, una junta para todos los que íbamos como por primera vez o que teníamos un nuevo diagnóstico y ahí me acuerdo que nos sentamos, cada quien decía pues, soy de tal lugar este, mi hijo lo acaban de diagnosticar y tiene tan, tantos años y ahí llegaron familias que en Estados Unidos americanos que decían pues nosotros somos de tal y acaban de diagnosticar a nuestro hijo que tiene 18 años y nosotros somos tal y nuestro hijo lo acaban de diagnosticar y tiene 30 años y así, adultos grandes. Wow. Entonces fue como un decir: gracias a Dios que tenemos 50. este diagnóstico ¿No? tan pronto, porque obviamente la intervención, pues creo que es, hace, hace la diferencia, ¿no? Y sobre todo mental de la familia, ¿no? Imagínate llevar 30 años como los últimos dos que tuvimos nosotros, me parece.
0: Sí, 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 una locura. Y, y, y aquí, perdón por interrumpirte, pero hay aquí la importancia de, de no minimizar síntomas.
1: No minimizar
0: uh -huh. síntomas y que realmente ver lo que está pasando y decir, ok, esto no es normal, ¿no? Y, y, y acudir y buscar y... Claro, mucho
1: Tenían como diagnósticos diferentes de autismo, pero en realidad tienen ahí un... Sí tienen síntomas muy similares al autismo, pero son niños súper cariñosos, súper, este o sea, muy conectados, ¿sabes? O sea, conectan, de hecho, súper sociales este, de, de hacer esta conexión que, que algunos, la mayoría de los niños con autismo no tienen. Entonces, son muchísimas cosas muy parecidas y estereotipas y, y demás, tienen esta parte de que sí conectan, ¿no? A otros les decían pues, que tenían retraso mental, que tenían retraso en el desarrollo, o sea, nada como específico. Y esa era la primera junta la que tuvimos en el Congreso, que era de tres días intensivos de, 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 pues, de conferencias y de todo tipo de especialistas hablando del síndrome. Y me acuerdo que saliendo de esa primera junta, le dije a Gonzalo, o sea, si esto pasa aquí en Estados Unidos, imagínate en México. O sea, claro. no, una persona más. O sea, en México, ¿cuántas personas llegan a tener esta, pues, este, pues, no sé, un estudio genético? Imagínate, son niños que, pues, a lo mejor físicamente se ven normales, pero son agresivos, tienen autoagresión, ¿cómo los tratarán? Este, me empezó a dar como vuelta, ¿sabes? Y a pesar de que estaba deshecha, ¿ah? ¿eh? ¿no? Con, con todo lo que estábamos viviendo, como que es, me salió un tengo que hacer algo en México. Porque si aquí hay 300 familias, o sea, empecé a hacer mis números, si en México somos tantos habitantes y es uno entre cada 15, hay 800 personas en México con smith-magenes, por estadística, más o menos. Y sabemos de dos. Tiene que haber más. Y si una persona nace su hijo y tiene Smith Magenis, ¿cuántos años si es que tiene la suerte de llegar a un diagnóstico correcto? ¿No? ¿Y quién los va a cachar como necesitamos nosotros que nos cachen ahorita para decir, a ver, va a estar difícil, pero va a estar bien, tienes que hacer esto, tienes que ver a estos especialistas, tienes que ir a estas terapias, ¿no? Entonces, como que todo el fin de semana me la pasé intentando ver cómo podía yo replicar algo de lo que estaba viendo en México. Y eso fue, o sea, muchas personas me dicen qué maravilla, qué admirable, lo agradezco muchísimo, pero en realidad fue algo como que
0: me salvó a mí del proceso en el que okay. estaba. Ok, ok, Eso, eso es, sí, 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 claro, como que te ayudó, ¿no? Te empoderó. Sí, claro.
1: O sea, yo ya iba en picada, ¿no? Y esa idea de, la simple idea o fantasía de poder ayudar a otras familias que estaban viviendo lo que nosotros o en condiciones mejores o en condiciones peores el poder hacer como comunidad y decir, a ver, no eres la única que está viviendo esto, te entiendo eh, vámonos por aquí el empezar a maquinar y a lo mejor poner mi atención y mi energía en el mismo síndrome y en mi hijo pero enfocado a ver a otras familias y poder ayudar a alguien más, fue lo que en mi proceso personal, en mi duelo me ayudó muchísimo claro, claro regresé a México y, y dije claro voy a hacer esto empecé muy muy este pues empecé a hablar con todos los terapeutas que veía Íñigo, a ver por favor y ustedes sean parte de ahora dije yo trabajé años en finanzas no tenían la más remota idea de cómo empezar a hacer una fundación claro para formar todo esto entonces pues me acerqué a una fundación de segundo piso porque dije vamos ahí, yo no soy doctor, yo no soy terapeuta, yo no soy eh, filántropo no sé por dónde empezar. Me orienté de un grupo de mujeres que llevaban una fundación de segundo piso y ellas me ayudaron a hacer todo el proyecto. Primero estaba bajo Smith Magenes México AC, bajo el paraguas de una fundación que se llamaba Procom en ese entonces. Y empezamos a hacer pues, un evento, dije, pues vamos a dar a conocer el... El proyecto en un evento de conocidos y familia y amigos. Increíble porque en ese tipo de cosas la gente siento, bueno, tenemos la suerte de que la gente, o sea, tú nos dio todo el apoyo. Y en el primer evento juntamos 450 personas. wow ¿No? Y se empezó a hacer y de ahí empezamos, empezaron a hacer donaciones a esta fundación por medio de este y gracias a eso pudimos empezar a hacer todo el proceso y se formó Smith Magenis México AC, conseguimos la donataria y empecé pues como, eh, nada, vamos, o sea, me junté con la genetista y dije, a ver, lo primero que tengo que hacer es, ok, hacer conciencia en la sociedad en general pero si tienen el mismo problema de llegar con el doctor a decir, creo que mi hijo puede ser que tenga esto y todo porque conocí este síndrome y el doctor no lo conoce o no sabe qué hacer, pues le va a pasar lo mismo que a Claro, Entonces...
0: va a vivir lo mismo y se va a topar con pared, ¿no? Porque no es... todo el mundo tiene tu... Bueno, no todo el mundo tiene lana para estar yendo de doctor en doctor y en el IMSS te dan la cita una vez cada... Cuatro meses. meses. Y entonces tú pues, tienes dos al año, tienes
1: dos oportunidades al año, ¿no? Entonces está, está cañón. Entonces dije, vámonos, me voy a voltear para otro lado a meterme por el sector médico. Y entonces esta doctora Greter, que estaba trabajando en perinatología, me dijo, hay un congreso de este, genetistas, en breve, vente. Y pues ahí puse mi stand afuera, con mis, imprimí mis cosas de la información del síndrome y en los este, breaks de café salían los doctores y yo, hola, mira, soy tal.
0: Y se wow. se... me dan es... ganas de llorar. O sea, de verdad, qué, qué, qué padre. Es que digo que está cañón, uh
1: -huh.
0: y perdón por interrumpirte otra vez, pero no. te voy a interrumpir mil veces, perdóname, Ceci. No te preocupes. Que son los pacientes los que hacen las fundaciones o los familiares. Ay, Ceci. Claro. que son los pacientes o los familiares los que hacen las fundaciones uh -huh. y no, no los doctores ¿no? y, y uh -huh. esto ni quiero hablar mal ni bien simplemente es la realidad los que sufren la enfermedad o los que viven la enfermedad son los que hacen las fundaciones uh -huh. entonces nosotros como doctores pues mira tienes este, este diagnóstico padre, hijo, espíritu santo vete a tu casa Uh -huh. Y vive como quieras. Me vale, yo ya tenía el diagnóstico, yo ya cumplí mi chamba. Uh -huh. y, y, y está tan deficiente esa atención a la salud, así, que me rompe el corazón. Sí. Escucharte, o sea, de verdad que he, he oído miles de historias. O sea, aquí estoy y las escucho y las veo y, y digo, ¿qué tiene que pasar para que los doctores se involucren con los pacientes y que dejemos de pensar que, los, que hay que hacerlos lejos, no hay que involucrarse con el paciente, todo lo contrario gracias a Dios, alguien se involucró con Ceci, alguien tuvo la humanidad de decir te voy a ayudar y tuvo que ser un es ¿tu suegro? el, el suegro él dijo te voy a ayudar, ¿no? porque Ver a una mamá desesperada llorando con su hijo que, que se está autolesionando y, y, y que todo el mundo le esté diciendo que es normal, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Hasta enojada estoy yo ahora, pero es que de verdad que hay que, hay que hacer conciencia de, de que esto pasa y que, y, y, por ejemplo, hay muchas fundaciones que he entrevistado que lo que les pido a esas fundaciones es que hagan como una multifundación en el sentido de que. Hay muchas de cáncer de mama, hay muchas de diabetes, hay muchas de. Oye, ¿por qué no hacen? No? Mil personas. Que no hace
1: sentido tener 27 mil
0: este, fundaciones. Exactamente.
1: Es lo que queriendo hacer ahorita. Totalmente.
0: Unir Entonces, esfuerzos. Exacto, unir esfuerzos. Y ya, ya, perdón, ya no te interrumpo, pero es que, es que a mí me hace, tan, me hace tanto ruido ver esto que. que me deja sin palabras, eh, eh, me, 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 como que digo, ¿cómo, ¿cómo es que alguien, mi papá tuvo una enfermedad que se llama enfermedad huérfana, igualito, que entonces que es una enfermedad huérfana y de aquí que lo diagnosticaron, fue, nos duramos teo, tres años en que lo diagnosticaron y después vivió siete años, más. pero tres años de que nadie nos decía nada, una vez un cardiólogo dijo es que se comió una lata de sardinas mala, y dije, no, estoy segura que eso no es. O sea, ¿cómo puede ser eso? te está delirando? O sea, no como, ¿cómo, no? Uh -huh. Entonces, lo que les pido a todos es, es este, de verdad que yo voy a trabajar en generar Más Alianzas, es, pues sería, tener la humildad como profesionales de la salud de escuchar a los pacientes. Y todos, y por el otro lado, los pacientes y familias de las pacientes, si tienen una enfermedad o un familiar, y hay que luchar, no digo que hagan lo que Ceci hizo, si es alguien admirable y es alguien no. increíble, pero, no, no, pero que levanten la voz, ¿no?
1: Que realmente vean. No, es no. algo que hice yo sola, ¿sabes? O sea, fue como algo que se, se dio y me ayudaron muchísimas personas a llevarlo a cabo, ¿sabes? No, no, no me quiero colgar la medalla yo solita, fue también un un grupo de personas que se pusieron las pilas conmigo y que creyeron en el mismo proyecto y se, y se, y se logró, ¿no? No sé.
0: Aquí estamos para que levanten la voz, ¿no? He, he escuchado muchos pacientes en que me dicen, es que tengo esto y no sé a dónde ir, ¿no? Y me he ido con miles de doctores y no tengo ni idea con quién ir. Entonces, de verdad que aquí estoy para ayudarles a, a intentar juntar toda la información, y, así, y como dice Ceci, ver los hilos, y decir, ah, mira, tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, tan siquiera vamos por acá, no te digo que yo te voy a curar yo soy una y vulgar médico general, pero de ahí vamos por acá, ¿no? Hay que, hay que encontrar quiénes sí nos pueden, lo que yo siempre digo, Ceci, es que eh, lo que me gusta, y, y lo digo en cada podcast, que no basta con la intención, ¿no? Mm. O sea, hay gente que quiere ayudar, pero no basta con la intención, se tiene que incluir profesión o, profesión. Sí, sí. o seriedad. Entonces, eh, alguien que se está ahogando, ¡ay, hay que ayudarlo! Muy bien, si no sabes hacer la maniobra de Heimlich, poco vas a poder ayudar. Entonces, claro. lo que digo es, si tú quieres ayudar de alguna manera, dona, haz alianzas, mm -hmm alza la voz, encuentra gente que te puede ayudar, no, no nos quedemos solamente llorando en nuestros laureles. hay que hacer un poco más, hay que alzar la voz, hay que, porque solamente de esta manera la sociedad, como su nombre bien lo indica, sociedad civil, puede, podemos hacer muchísimas cosas, o sea, eh, eh, seguramente en México eh, eras la única fundación que veía este signo. Sí, ¿Qué? claro. Sí, sí,
1: vamos, o sea, los doctores yo llegaba y les decía, ¿qué creen? Por fin ya sé lo que tiene mi hijo, tiene este síndrome. Y me decían, perdón, no lo conozco. Este, ¿Qué es? Entonces yo ya tenía mi flyer de, flyer de información para médicos con términos médicos, de información para escuelas, de información para este, la sociedad en general. Y ayudó muchísimo ese congreso de perinatología que te dije porque pues tal cual yo le pasaba a los genetistas de diferentes lados de la república la información y les decía, si llegas, este es un síndrome, y dice sí creo que sí me acuerdo, lo escuché en la carrera, pero pues no lo tengo en mi top of mind. que es lo que yo quería, ¿no? Que es, que supieran que existía, que lo tuvieran presente, por si llegaban pacientes con sospecha de eso. Les dije, si te llega algún paciente con esto, esto, esto y esto, y tienes sospecha de eso y no pueden mandarlo o por, en el INS lo que sea, para hacerle un estudio genético, acude conmigo. Márcame y nosotros como fundación pagamos el estudio genético, el cariotipo o el este, microarreglos o lo que sea necesario. Y entonces así me contactaron varias, varios genetistas eh, alrededor de la República de que me llegó esta niña y me late que tiene el síndrome, ok, entonces pues nos mandaban un informe médico con fotos, este, con todo, que yo le pasaba, a, obviamente yo no soy experta, no soy doctor, no soy genetista, ni mucho menos, pero entonces se lo mandaba yo a esta eh, doctora Pati, que es la genetista, me decía sí, nos mandaban las muestras de sangre, y nosotros como fundación cubríamos con el 80% de los gastos del estudio, y Prefería yo hacer microarreglos, que es un estudio mucho más amplio, para que en caso de que no saliera Smith McGuinness, pudiéramos ver si era algo genético que era y justamente poderlos eh, este, Entonces, redirigir a donde tenían que llegar. Este, no fue nada fácil, obviamente no sabían lo que me estaba metiendo al hacer una fundación. No es fácil, no es fácil juntar los recursos, siempre fue una fundación chiquita con pocos recursos, pero la gente que donaba era personas que la causa les movía, ¿no? Y con eso, pues teníamos para los estudios, terapias, les daba este, también los que ya tenían un diagnóstico y tenían, por ejemplo, que iban al Seguro Social y decían, es que me mandaron... Eh, Risper, risperidona y le está cayendo pésimo, está súper agresivo, creo que le cayó muy mal, ¿qué hago? ¿Se la dejo de dar o qué? Porque mi, mi siguiente cita es en cinco meses. Claro, el, es que ese es el tema, pero, ¿no? Eso, eso es lo que no puede ser, no puedes tener al niño así y tú, o tú decidir si se la dejas de dar de un día para otro, si es una medicina que puedes dejar de un día para otro, no. Entonces, como que yo decía, bueno, nosotros somos muy afortunados en tener la suerte de poder tener acceso a estos doctores el día siguiente si querían. Entonces, eso es lo que buscábamos en la fundación. Les conseguíamos en donde estuvieran, en, bueno, les buscamos en donde estén de la República, un neurólogo particular. Y eh, nosotros, pues hacíamos el, encaminábamos a estos pacientes con los doctores y cubríamos también los, los, el 80% de los costos de. Pues ya sea de la consulta médica o medicinas, terapias y demás. Y pues esto empecé creo que en él, ya no me acuerdo de nada de fechas, pero Íñigo tenía dos años, tres años, no sé, yo no, no me acuerdo cuánto, pero llevamos como seis años más o menos y pues somos 16 familias. Y creo que la parte más importante de todas, bueno, dos partes más importantes de todas es si esta ayuda de que tengan acceso a, a médicos y todo más fácil, pero sobre todo el hacer una comunidad, ¿sabes? O sea, el, cada mamá o papá que llegaba con este diagnóstico de es que ya no sé qué hacer, es, me acaban de decir que tiene esto, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y el nosotros como cachar y decir, a ver, bebé, vivimos lo mismo que tú, eh, todo va a estar bien, no te preocupes, va a ser un camino difícil pero no eres la única persona que está viviendo esto. O sea, como alguien que te... Como algo de contención, ¿no? O sea... Sabes, y de saber que no estás sola en el mundo con un diagnóstico que quién sabe y pronóstico que quién sabe va a pasar con tu hijo, ¿no? Entonces, somos 16 familias y, pues, desgraciadamente tuvimos que hacer algunos cambios en la fundación a raíz de este último... de, de los cambios este, que hizo el presidente. Eh, nos costaba muchísimo, nos quedamos obviamente en la pandemia con muy pocos fondos y pues, con todos los cambios que hizo fue mucho más difícil mantener la fundación como tal. Entonces ahorita regresamos al esquema en el que estábamos anteriormente que es abajo de esta fundación Paraguas que se llama Nido Social que ayuda muchísimo a causas así huérfanas para que precisamente lo que decíamos hace rato, que no sean 20 mil fundaciones que te tardas muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en constituir y que no es necesario porque te puedes agarrar de alguien más para obtener esta
0: ayuda. Entonces, Exacto, Exacto. Hay, hay muchísimos esfuerzos que eh, las, las personas que tienen cualquier enfermedad, la que sea, o los familiares, Busquen fundaciones, busquen si su fundación, si hay fundaciones de lo que tienen en México, y, y, y a ver, aquí estamos, nosotros tenemos un, un listado de muchísimas fundaciones, o sea, tenemos ahorita como 350 fundaciones que podemos decirles, ok, sí, sí hay, ¿no? Eh, vamos a canalizarlas por ahí, vamos a ayudarles, vamos, vamos a ayudar, ¿no? O sea, yo lo que quiero es generar alianzas entre las fundaciones, entre los pacientes, familiares, doctores, etcétera, para realmente como que ayudar de una sola manera, no hacer esfuerzos chiquitos. Los esfuerzos chiquitos, claro que funcionan, pero funcionan mucho más esfuerzos grandes. Eh, entonces hay que hay que juntar, ¿no? Y justo para eso es diagnóstico a la carta, para que vean que hay mmm, como ustedes, much, hay alguien que ya lo está haciendo. Entonces, eh, vayan y busquen y escuchen. Si ustedes tienen algún, eh, este, alguna duda, ahorita le vamos a pedir todos los datos a Ceci de su fundación. Si ustedes quieren donar, do, ahorita también Ceci nos va a decir. Ay. Si quieren también donar eh, en consultas o con profesionales, nosotros tenemos un grupo que somos 5,500 doctores, Ceci. No, Entonces, buenísimo. de estos doctores pues lo podemos poner y, y, y puede ayudar a, a, a los pacientes. Claro. Entonces, pues hay que ayudarnos entre todos. O sea, realmente esa es la mejor manera. Hay que unirnos, hay que saber que todo el mundo tiene necesidades y hay que verdaderamente echarnos la mano. Ceci, quiero agradecerte por este tiempo, por esta entrevista, por, porque sé que eres súper ocupada. Muchísimas gracias por, a todos por escucharnos también. Si tú eres doctor, si eres profesional de la salud, si tú quieres donar en especie, donar este dinero, si tú quieres donar eres eh, paciente o si tienes algún familiar con esta enfermedad, no dudes en contactarnos. Estamos en contacto arroba galena.mx. Y eh, lo que necesiten, ahí estamos para generar alianzas, para ayudarnos entre todos. Para esto es este espacio. Este espacio es de todos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente, la siguiente semana en la siguiente sesión de diagnóstico a la carta. Ceci, muchísimas gracias. Les mando un besote. Nos vemos. Esto fue diagnóstico a la carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos lo resolveremos.